0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy tenemos una invitada muy especial, Bianca Podero, fundadora de ONCE. ¿Cómo estás, Bianca?
1: Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues muy contenta de estar aquí acompañando a otros nómadas. Sí, pues
0: gracias por darte el tiempo. Con mucho gusto. Eh, es un gusto tenerte aquí y platicar sobre este proyecto. Bueno, tus experiencias, tu proyecto, que se me hace muy interesante. Estaba viendo ya este, hace algunos meses sobre el, el, uh -huh. los recorridos que estaban haciendo. Y dije, está muy padre y hay que platicar sobre esto. ¿Quieres platicarme, bueno. sí. ¿Quieres platicarme un poquito de, de, de cómo has estado en estos últimos días? Justo de, de este viaje, este último viaje que hiciste.
1: pues Mira, justo llegando del último viaje con el que cerramos también el año que es Tejiendo la Costa, un sí. viaje que nos lleva desde el Istmo de Tehuantepec, uh -huh. allá de esta tierra, sí. hasta la costa chica de Oaxaca, todo a través de proyectos de mujeres, eh, es especialmente de, de cooperativas de textil, uh -huh. pero en general pues cocineras, vamos con una cooperativa de pescadoras también. Claro. Es un viaje muy especial que hacemos con Ana Paula, amiga de la casa también? Sí, 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 también. Y pues como saludos, llegando, sí, saludos. Y pues entre llegando de ese viaje y ya con, con un pie en el 2023, ¿no? Porque Ajá. tenemos que ir un poquito, un poquito anticipadas, entonces claro. así en esa carrera de emprendedora, ¿no? Sí, yo... Antes?
0: yo vi las historias... Y dije, no, sí está muy padre, me gustaría estar ahí. Pero eh, antes de eso, me gustaría sí. saber un poquito, a, a, de entrar más a ONCE uh -huh. y más profundo sobre el tema, me gustaría, me gustaría saber sobre tu experiencia antes, qué hacías antes y cómo nace este emprendimiento. Uh -huh. ¿Sabes? Hacer un poquito de, de eh, antecedentes para, ta, para claro. que también la, la gente pueda imaginar todo este proceso, ¿no? Porque ONCE no es nada más sí. ya ahora, no. ¿no? Sino tiene todo un proceso.
1: Sí, de hecho, pues yo creo que One es de alguna forma nace nace conmigo, ¿no? Uh -huh. Yo nací en Brasil. Mis papás son españoles, vivieron 12 años allá. Entonces yo ya nací viajando de alguna forma, ¿no? Regresamos a España cuando yo tenía 6 años. Entonces ya, ya ya está ahí esa mezcla, ¿no? Y ese claro. y ese estímulo, como dice mi mamá, el gen viajero. Y en los genes y <ríe> la, en la ya familia. Lo traes. totalmente, mi tatarabuelo fue tripulante del primer submarino, dice que es el gen del abuelo, ¿no? Que traemos todos porque todos en mi casa nos movemos bastante. Ajá. O sea, que yo creo que nace desde ahí, ¿no? Cuando un niño eh, viaja, conoce otros lugares, o sea, ese estímulo yo creo sí, que ya va creciendo contigo, ¿no? Pues el viaje siempre ha estado ahí.
0: ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo hacías antes o cuál fue el, el último <risas> trabajo en donde estabas y ya dijiste, ¿sabes qué? Voy a... Aquí.
1: Bueno, trabajos hecho muchos, eh, entre ellos la radio, que creo, okay. siempre digo que fue mi trabajo favorito. Ajá. Es divertido. <risa> Me parece increíble, la verdad, eh. la pasé súper bien, es una, una experiencia maravillosa, así que felicidades por lo que hace. muchas gracias. <risa> Porque es, es bien bonito, ¿no? Sí. La difusión también desde este lugar de la palabra, ¿no? Dando ese lugar a la palabra. Claro. Y bueno, eso fue una de las muchísimas cosas que he hecho. Pero la última, creo que antes de, de emprender Once, um, trabajé durante años en una empresa de textil uh -huh. en, en España y ahí gestionaba equipos comerciales, ¿no? Entonces estaba como más en el área de recursos humanos realmente, ¿no? El trabajo con el equipo. Y eso me gustó mucho, esa parte, la verdad, ¿no? Como la de justo eh, trabajar con, con el desarrollo ¿no? sí. el personal, de qué quiere uno, qué está soñando, qué le gustaría, claro. ¿no? Y como tratar de llevarlo a cualquier plano. Pero, pues ahí en un punto dije, bueno, puedo ver mi vida así en 10 años. Y dije, no sé qué quiero, pero sé que esto no lo quiero. <risa> a mí que me gusta la astrología, digo, pues ahí estaba yo con mi retorno de Saturno. Que dije, no, ya, uh -huh. quiero hacer otra cosa, ¿no? Y siempre había querido trabajar en cooperación al desarrollo. Uh -huh. Era como algo que siempre había estado conmigo. Entonces dije, ya corto con esto y pues fue un cambio muy grande, vivía yo en Barcelona en ese momento, sí. llevaba ocho años viviendo allá y fue como pues un proceso, ¿no? un cambio de ciclo muy fuerte.
0: Y paraste y dijiste voy a viajar, porque uh -huh. sé que después de tu último trabajo emprendiste un viaje de diez años, ¿no? Bueno, es... es un
1: viaje que continúa de alguna ah. forma, todo se va solapando, vas a okay. ver mi vida, uh -huh. once los viajes, todo, sí. todo se va juntando pero digamos que fue justo en un viaje que hice como de un mes que ahí como que sentí ¿no? esa cosa y conocí muchos viajeros y dije, oh, yo quiero esto no wow. está bien chido y entonces regresé a Barcelona, tomé esa decisión pero con la idea de trabajar en cooperación entonces estuve un rato trabajando en cooperación trabajé con un proyecto que se llama Voces para la Conciencia
0: Voces para Ajá.
1: Eh, que trabaja a través de la cultura ¿no? y tenía un proyecto en Mali en África, estuve allí pero sentía como que no acababa de encontrar mi sitio en, uh -huh. en, en la cooperación realmente ¿no? entonces dije a viajar, vamos a ver qué encontramos por el mundo
0: ¿y dónde empezó el viaje?
1: pues curiosamente empezó donde empezó todo, en Brasil en Brasil, o <risa> sí. sea
0: regresaste en el lugar eh, donde allá, naciste
1: exacto, empecé sí. allá en el, pues en el 2011 empecé a viajar y fueron siete meses viajando por, por todo Sudamérica Deje en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, regresé a Brasil también, fue como algo muy importante de volver a, a ese origen, ¿no? Como que puso sí. muchas piezas en el puzzle que, que estaban ahí desencajadas siempre, porque pues eso pasa cuando uno vive en un sitio, crece nace claro. aquí, como que está muy bien que eres muy adaptable, pero siempre hay una cuestión ahí como, ¿de dónde soy realmente, no? Sí. O sea, ¿Cuál es mi origen? Cuando me pregunta la gente, ¿eres de Brasil, eres de España, de dónde eres, no? entonces sí. fue muy importante a nivel ¿Y, personal
0: ¿y qué respondes en este caso? pues
1: todavía me quedo callada ¿eh? <risa> <risa> no, ya lo he resuelto bastante y la verdad es que yo siento que soy de los dos sitios sí. porque Brasil además de que fueron mis primeros seis años de vida que creo que eso sí. marcó todo mi, todos mis sentidos siempre digo que Brasil se fue con nosotros a España ¿no? en mi casa claro. siempre se escuchaba música brasileña, comida brasileña ¿Hablas, Amigos.
0: ¿Hablas portugués? Hablo portugués. Ah, qué bonito. <risa> no lo hablo perfecto
1: como nada, o sea, es todo un batiburrillo, Ajá. pero sí lo hablo, entonces Brasil creció conmigo, más sí, allá claro. de Brasil.
0: ¿no? Y además igual y no tienes que definir dónde, de dónde exactamente, ¿no? Es la mezcla, es, hay, las mezclas son bonitas, o sea, la las mezclas son, son es como tenemos el mole que es una mezcla de culturas, la Exacto. comida mexicana, la italiana, o sea, hay sí. una mezcla y hay okay. cosas interesantes, sí, y es, entonces, ¿de dónde es? Es un nuevo sí. este, lugar, ¿no? Y, y es interesante, y, y, y entonces, a, a través de estos viajes, empiezas a generar como eh, conexión contra viajeros, eh, uh -huh. ¿nace aquí un poco ya del, de, sí. del proyecto?
1: Sí, totalmente, yo creo que el proyecto realmente, donde empieza, aunque como digo, se está gestando ya en cada Ajá. kilómetro recorrido, ¿no? Um, en el 2014 yo me quedé a vivir en Perú. Ajá. Llegué a Cusco por segunda vez por 10 días y me quedé un año.
0: <risa>
1: y, y ahí es donde realmente puedo también empezar a tener conexiones más profundas, ¿no? Eh, y una conexión más profunda con la cosmovisión andina. Ajá. Entonces ahí se empiezan a mover cosas muy fuertes para mí, ¿no? Como de entender donde está la respuesta a muchas de las preguntas a las que estamos eh, enfrentando hoy en día. Entonces, yo crecí en Europa, es una realidad distinta. Uh -huh. Como digo, hay esa parte ¿no? como también de Brasil que me hacía sentirme en casa, en, en Perú, en muchos sitios. Y como decir, aquí hay una información, un conocimiento que responde a muchas de las uh -huh. cuestiones que están pasando allí. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: surge esa como voluntad de, de crear un puente, ¿no? Un puente de compartir. No, no se manifiesta así como inicialmente. Ya quiero hacer, quiero hacer uh -huh. viajes, ¿no? Pero lo que sí sucede es que los viajes empiezan a transformarme a mí muy profundamente, okay. ¿no? Muy fuerte. Y entonces cuando veo eso digo, ¡wow! O sea, esto sí es eh, la capacidad que tiene de, de, de generar preguntas, de transformarte, de hacerte llorar, reír, vivir, sentir cómo viajar, nada, para mí, ¿no? Claro. Entonces, de ahí es donde digo, hay que hacer algo con esto.
0: Eh, te, te comentaba sobre la situación, bueno, de, tú creciste en Mallorca y eso también tuvo un impacto en tu vida y cómo ves eh, los viajes, ¿no? Hablamos de los impactos que hay en, en las localidades, en los pueblos, eh, a través del tiempo, por toda la gente que viene. Y obviamente, eh, eso también genera esta... Eh, idea o postura en ti en tu, en, en once, ¿quieres hablarme un poco de eso? porque se me hace interesante uh -huh. cómo estas eh, experiencias también te, te ayudan ¿no? a, a proponer algo diferente
1: totalmente, yo creo que me doy cuenta después uh -huh. ¿no? de, que, um, de cuánto eso ha tenido que ver en, en que estoy haciendo viajes ¿no? uh -huh. hoy en día y pues Mallorca es un poco la cuna del mal turismo <risa> realmente no es un modelo turístico con un impacto muy fuerte Tanto en los ecosistemas En el tejido social, cultural O sea, yo crecí Como con esa sensación De que, pues de arrebato ¿no? Que es ah. un poco lo que pasa Cuando empieza a llegar un turismo De forma descontrolada Y pues uno va perdiendo los lugares ¿no? Que eran suyos Esa playa a la que ibas en familia Y de pronto pues, está llena de turistas ¿no? O ese lugar Y va sucediendo una pérdida de identidad fuerte, entonces yo creo que crecí eh, especialmente en mi adolescencia como con esa sensación entonces claro que tiene mucho que ver ¿no? en querer generar otra forma de, de turismo y en creer que es totalmente necesaria ¿no? porque como digo, pues es un modelo turístico que lamentablemente se sigue repitiendo hasta claro. el día de hoy al mismo tiempo que allá se trata de revertir de muchas formas claro. porque es un turismo que mm, es eh, Pan para hoy, hambre para mañana, la verdad, ¿no? O sea, no tiene una visión en el tiempo de decir qué va a pasar dentro de 40 años, ¿no? Mm. Entonces, como yo digo, bueno, pues Mallorca en aquel momento no había modelos con los que comparar realmente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues había esa... vamos a crecer, ¿no? Vamos a recibir sí. más turistas, vamos a crear hoteles muy grandes para tener más capacidad... Vamos, y es un tipo de turismo que cada vez va beneficiando menos a la comunidad se va centrando mucho en grandes empresas turísticas y va generando un impacto muy negativo ¿no? y pues la gentrificación es algo que hoy por ahí está extendido, pero que realmente allí empieza a suceder desde hace muchos años ¿no? Entonces dices bueno, no había modelo con el que comparar se entiende, pero cómo puede ser que a día de hoy sigamos repitiendo ese modelo ¿no? eso sí. es como realmente el, el Ay, ya hay, no ya sabemos que, que no evoluciona bien y ya hay otras, otras formas y otras alternativas. Entonces sí, tiene mucho que ver pues, esa pérdida de identidad, esa pérdida de, poder, de tus lugares ¿no? uh -huh. en, en querer proponer y creer en que otras formas de turismo son posibles y completamente necesarias, porque es uno de los mayores impactos. O sea, el turismo, la industria del turismo genera un impacto muy fuerte, ¿no? Y muy silenciado, yo siento uh -huh. también, ¿no? Como que se hablan de otras industrias de forma muy explícita y, y de la del turismo no se habla tanto. No se Generalmente habla tanto. es de las que más impactan, ¿no? Negativamente.
0: Tal vez por el ingreso de... O claro, ¿no? O sea, es que...
1: es que es una industria como mueve millones.
0: Claro. Y, y en este caso ¿cómo sería un eh, bueno tú estás proponiendo una forma de viaje y, y es con, con un turismo consciente ¿cuáles son las estrategias que tú utilizas uh -huh. en este proceso? Uh -huh. ¿cómo generas el vínculo con la gente con, con las personas y ¿cómo ha, cómo es el proceso?
1: pues realmente cuando yo ahí es como se unen esas dos cosas ¿no? por un lado el Cómo a mí el viaje, el buen viaje, uh -huh. eh, me ha transformado personalmente, ¿no? Y me ha enseñado tantas cosas y me ha formado mucho en, en valores humanos. O sea, uh -huh. los, lo que yo más he aprendido ha sido viajando, ¿no? Y compartiendo un silencio con alguien de una comunidad aquí o, o, o entendiendo cómo cuidan la tierra o cómo cocinan, ¿no? Sí. Entonces dices, wow, por un lado hay esto que tiene un, un potencial de catarsis enorme y por otro lado hay como este impacto tan negativo, ¿no? O sea, y es un, un camino que a lo largo de los últimos años yo debato mucho conmigo misma y que muchas veces dices, ¿será que sí? Pero hay que seguir echándole claro. ganas, ¿no? Porque sí hay una forma y, y ahí respondiendo a tu pregunta, el turismo con el que conectamos en WANTS es turismo regenerativo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiene de diferencia el turismo sostenible con el turismo regenerativo? ¿no? Este es un poco el paradigma hoy por hoy. Eh, dicen, Bueno, pues es que si todavía no estamos con el sostenible, ¿cómo pasar al regenerativo? Yo creo que esa es la cuestión, justamente. Es que tenemos que ver más allá, porque la sostenibilidad es no generar impacto. Y es que eso ya no basta. O sea, el, 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 el índice mundial en el que estamos... No basta con no impactar, eso quizá hace 50 años, pero hoy por hoy hay que regenerar, o sea, hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces es una forma de implicarnos como operadores, como viajeros, como todas las personas que estamos involucradas en el turismo, y estamos todos, porque todo el que se desplaza es viajero y es turista, ¿no? En hacerlo de una forma con mucha mayor conciencia el turismo regenerativo nos habla de varias cosas como para empezar comentábamos antes, de diseñar a partir del lugar. No es yo llego con mi propuesta y la implemento, uh -huh. sino qué tiene este lugar, qué uh -huh. vamos a contar de este sitio, ¿no? cuáles son sus historias, cuáles son sus mitos, sus leyendas, cuál es su cocina, su sabor, ¿no? su... Y, a, y a partir de ahí voy a mostrar esto. Y claro. por otro lado, el turismo regenerativo nos habla de tres dimensiones. ¿no? La regeneración en sí, porque la regeneración está llevada al turismo pero es aplicable a, a muchas otras cosas no es una forma de entender el mundo y en lo que respecta al turismo pues tiene que ver en um, diseñar también teniendo en cuenta la relación de yo conmigo mismo como viajero o sea entender que el viaje puede transformarme y que puede dejar unas semillas de cambio fuerte en mí mi relación con la comunidad y mi relación con la naturaleza y el fin Realmente es entender que no hay separación entre nosotros y la naturaleza. Yo creo que ese es el gran mal hoy en día, ¿no? Que hablamos de la naturaleza como una entidad ex externa. La naturaleza, uh -huh. no, no, la naturaleza Somos soy yo. Estamos dentro, uh -huh. ¿no? O sea, lo que a mí me sucede le impacta a la naturaleza y viceversa, ¿no? Entonces trata como de, de volver a conectar con esa uh -huh. con esa visión, ¿no? Y es un poco lo que hacemos a través de los viajes en Watts.
0: ¿Y qué pasa con esta parte de las comodidades? Uh -huh. Como que, porque hay un turismo del que hablamos anteriormente, uh -huh. de los grandes hoteles, uh -huh. del impacto que se genera en la naturaleza o alrededor. Y, y teniendo esta conciencia y haciendo este tipo de viajes, obviamente te tienes que adaptar al entorno y al, Así es. al espacio. ¿Qué opinan o cómo se sienten las personas eh, que viajan contigo? ¿O hay comodidades? No sé, me gustaría saber un poco sobre eso.
1: Pues eh, para nosotras eso siempre ha estado en, en un segundo lugar. la verdad. Uh -huh. O sea, lo que estamos buscando es la experiencia, ¿no? Y eso genera a veces pues, salir de la zona de confort. Claro. Porque realmente salir de la zona de confort es así como lo primero para que el viaje penetre. O sea, claro. es como moverte, ¿no? De lo que tienes habitualmente, moverte de, de lo que conoces, incluso poder sentirte incómodo, ¿no? O sea, ahí es donde vas a buscar otras cosas.
0: Cierto, porque eh, esa parte es eh, como, no, no se piensa, porque va, vas a hacer un viaje y dices, ah, ¿en dónde me, me voy a hospedar? Uh -huh. Pero quiero algo muy, este, ¿cómo se le dice? Se muy original, ¿no? uh -huh, muy, uh -huh. muy del espacio, ¿no? uh -huh. quiero conocer una cultura, quiero conocer una tradición, pero en medio quiero mi recámara con, con aire, aire acondicionado, y, mi, aire. mi baño eh, al, eh, adentro de la recámara uh -huh. y un restaurante cerca, ¿no? Entonces que, queremos dos cosas, digo queremos o se queremos quiere. Queremos todo. Queremos <ríe> todo, dos. algo muy este particular, uh -huh. alejado de la naturaleza, y esta parte ¿no? como a, hay que salir como, como tú lo mencionas ¿no? de la zona de confort porque y, y también está como muy idealizado esta parte de los pueblos ¿no? alguien me comentaba hace poco y, eh, que se sorprendieron al llegar a un lugar en donde pues lamentablemente a, están la, lo primero que encuentras ahí es la Coca-Cola o uh -huh. las cosas también hay que ser conscientes que, que no vas a encontrar todo a la perfección y ojalá que sí existan los lugares así ¿no? pero estar uh -huh. como muy abiertos a lo que pueda pasar ¿Haces como una parte de concientización de, de estas situaciones?
1: Pues de entrada, nosotras diseñamos los viajes a partir de... Eh, o sea, el itinerario se hace a través de lugares donde hay un proyecto. Uh -huh. o sea, un proyecto ecológico, un proyecto social, un proyecto educativo. Entonces, eso es lo que vamos buscando generalmente, ¿no? Y en la mayoría de nuestros viajes, por ejemplo, el viaje de Día de Muertos todos los lugares, o sea, no, no, no nos quedamos en ningún hotel, son lugares, uh -huh. donde son proyectos ecológicos, ¿no? entonces hay una parte muy importante también, pues, de aprender los recursos del agua, de utilizar un baño seco, ¿no? o sea, todo eso que, claro que hay muchas veces que al principio es como, wow, no, o sea, la gente que no lo conoce puede generar cierta incomodidad, ¿no? o esas renuncias que haces, pero a la vez son lugares donde la naturaleza está tan presente y donde hay una eh, semilla del proyecto tan bonita que se diluye súper rápido, ¿no? O sea, tenemos claro. una capacidad de adaptación enorme, ¿no? O sea, pues varía también en función de, de la persona, pero generalmente te diré que los lugares eh, donde hay menos comodidades, casualmente son los que impactan más en las mujeres, ¿no? Porque hay, es que hay otra cosa ahí, ¿no? Y también el, el decir, wow, ¿no? Pues mmm, faltan todas estas cosas, pero ¿cómo le hacen para...? Tener un huerto de plantas medicinales en el desierto, eso es lo que importa, ¿no? Uh -huh. Luego si no tienes la, la ducha de agua caliente, pues se olvida, sí. ¿no? Entonces...
0: Sí, sí, justo esta parte de adaptación que tenemos el, los seres humanos, ¿no? Como llegar y también olvidarte de la tecnología, ¿no? Que es algo ah. que, nos, que nos tiene ya como ah, amarrados, esclavizados. Eh. En todo el día y no puedes apreciar solamente caminar de aquí al centro o a la esquina. Pues hay muchas cosas bonitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que trajiste las flores, ¿de dónde son las flores? Son de la esquina, ¿no? <risa> está, está justo en la Exacto. mano y a veces estamos enredados en, en la tecnología o simplemente en la cotidianidad. Uh -huh. Preocupados y, y este tipo de lugares te dan ese espacio, te hacen ese ese como ese apagar de, de, uh -huh. de lo que hemos de una vida normal que llevamos no y eh, bueno eh, también eh, hay un punto importante interesante que, eh, que no hemos mencionado que son eh, obviamente una comunidad de mujeres que están viajando uh -huh. entonces también esto genera que el viaje sea también más como íntimo uh -huh. quieres quieres explicarme por qué sí. y cómo es, eh, es esta parte de, del sí. viaje
1: pues, eh, ¿por qué para mujeres? No? Esa Ajá. es una pregunta que yo he sido la primera en hacerme durante tiempo. Y como te comentaba antes, ONCE tiene, tiene también varias etapas, ¿no? Y no empieza como un proyecto de mujeres, ¿no? Empieza como, De hecho, la primera idea, primera, primera idea de ONCE fue hacer viajes para equipos de empresa. Porque yo venía de ese entorno, ¿no? Y decía, o sea, hay que ir así como directo a donde sí. está el foco de, de generar cambio. Entonces esa fue mi primera idea. Luego se transformó en simplemente viajes responsables. Ajá. Y fue ya cuando llevaba un tiempo aquí en México haciendo viajes que empezó como un viaje de mujeres. Pues casi, casi que nos asumimos, ¿no? Como pues somos una agencia de viajes para mujeres, ¿no? En México no hay agencia de viajes para mujeres. Estamos haciendo viajes para mujeres. Pues estos somos, ¿no? Claro. Y el porqué para mujeres es porque sentíamos en ese momento con Concha, que es mi socia, que así es como empieza toda la idea de los viajes de mujeres en su cocina, platicando eh, y viendo como la necesidad de crear esos espacios ¿no? entre mujeres, de abrir un diálogo de qué es ser mujer hoy en día. ¿no? Claro. Desde las, todas las diferentes visiones ¿no? y lo que está sucediendo. Entonces poder crear un espacio en el que eh, soltemos también, no, en el que podamos sentirnos contenidas, sostenidas, uh -huh. vulnerables uh -huh. y poder expresar, no, Entonces, los viajes son en sí como lugares de sanación. Uh -huh. ¿Sí? Le llamamos la medicina del viaje, esa es la uh -huh. que nosotras uh -huh. practicamos, no, Que no, como
0: tiene que ver mucho también no, un retiro espiritual o...
1: Mira, el primer viaje que hicimos eh, lo llamábamos Retiro en Movimiento, uh -huh. porque recorríamos durante 12 días, te comentaba, desde San Luis Potosí, íbamos a la Sierra Gorda, Hidalgo, eh, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Uh -huh. Pero lo que sucedía era como estar en un retiro, ¿no? Porque en muchos de los lugares no había señal, por ejemplo, uh -huh. entonces te desconectabas, te empezabas a escuchar a ti y empezaban a suceder muchas cosas. Y eso la razón también por la que dentro de los viajes introducimos muchas veces actividades que tienen que ver con integrar lo que se está moviendo, porque se están moviendo muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, es un lugar muy sencillo... Eh, Recuerdo que yo cuando escucho retiro espiritual me hay algo como que... No, no, no te gusta tanto. <ríe> no, pero, pero es verdad, ¿sabes? Ajá. Si es un retiro es darte un tiempo y es espiritual porque de entrada no hay nada más espiritual claro. que estar en la naturaleza, ¿no? O sea, estás así conectado con la fuente directo y la naturaleza sí. se está expresando a través de ti, ¿no? Que es la gran medicina realmente. Claro,
0: y tener ese chance de ponerte atención, ¿no? Sin, sí. sin nada más alrededor de ti. sí. Tí. Y, eh, bueno, y verte entre, entre
1: mujeres, ¿no? Y un poco con lo que decías, o sea, el viajar con mujeres es como, como meterte en una sala de espejos. Cada una de las mujeres que está en ese viaje va, trae algo para ti, vas a estar viendo algo que te gusta, que no te gusta, que te molesta, que te incomoda, que te entusiasma, pero es una oportunidad enorme de volver a aprender entre mujeres, que es como siempre lo hemos hecho, ¿no? Digo, finalmente no estamos inventando nada. Así sí. hemos aprendido desde toda la historia, ¿no? Con, tus, con tu madre, con tus primas, con tus vecinas, con tus amigas. Ahí vamos creando nuestro referente y debatiéndolo uh -huh. como mujeres. Entonces Once es también nuestro camino como mujeres, ¿sabes? De entendernos.
0: Claro. ¿Y estos viajes cuánto, cuánto tiempo dura?
1: Pues, o sea, ahora mismo para, para el año que viene vamos a tener experiencias desde fin de semana uh -huh. hasta el más largo son ocho días entonces hay como los retiros holísticos son un fin de semana hay viajes de cinco días viajes de ocho días
0: qué bonito y, y eh, en esta parte bueno me, eh, se me hace interesante cómo abordas eh, esta conexión con, con las comunidades o con las Ajá. personas y el impacto que tú eh, generas es mínimo eh, cómo ¿aprecias tú a uh, la población cuando hay esta interacción entre uh -huh. los, los viajeros o tu comunidad en, la, en, en, en el entorno? Uh -huh. ¿Hay una interacción o son eh, espacios separados? O...
1: No, no, de hecho lo que buscamos es la interacción, uh -huh. ¿no? Y es como um, finalmente nuestros viajes lo que hacemos nosotras es proponer un contexto para que pasen cosas y uh -huh. acompañarlo. Claro. O sea, no... No me gusta llamar guías a las compañeras uh -huh. de viaje porque no estás guiando, estás realmente acompañando un, un encuentro, ¿no? Y claro. ese es un encuentro con una misma, un encuentro con las comunidades que uh -huh. te reciben, con las anfitrionas, con los uh -huh. proyectos, con las personas y con todas las que vas a interactuar, ¿no? Y como tener conciencia que ese encuentro va a generar cosas de los dos lados deshacerlo hacerlo desde ese lugar de conciencia también, ¿no? El poder sentarte con una mujer que uh -huh. te hecho una quesadilla, ¿no? O una mujer que está tejiendo en su telar. Ahí hay todo en la historia, ¿no? Entonces siempre pues intentamos como ponerles esto, ¿no? O sea, aprovechen ese espacio, ese encuentro, porque hay algo para ella y para ti siempre, ¿no? Y el encuentro con la naturaleza, ¿no?
0: Claro. Es bonito poder tener esta oportunidad de ir a lo real. Y porque te lo comentaba hace rato, no hay pues eh, algunas empresas o hay formas de viajar en donde ya es no te atreves a, a salir de la zona de confort o no te atreves a Ajá. tener ciertas incomodidades o cosas así. Y en ese sentido a mí me gustaría saber qué opinas de, de pues de estos espacios que ya están siendo acondicionados simplemente como para generar una experiencia. Y, y te lo digo, ¿por qué? porque Porque yo lo, yo lo he visto justo uh -huh. alrededor del centro de Oaxaca, ¿no? Como ya no tienes que ir a un pueblo para ver cómo se baila tal son o se uh -huh. hace cierta comida, que son pueblos muy cercanos, pero, pero es esa parte de la comunidad a la que decidimos, eh, pues, accesar, ¿no? Como todo a la mano. ¿Qué opinas de, de esta situación?
1: Pues yo creo que es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel turístico y... Y así sucede. Y yo recuerdo una vez viajando en, en Perú, por la Amazonía, justo llegué a una comunidad que pues había hecho una palapa y había diseñado como toda una experiencia para que llegaran turistas y pues se ponían sus trajes tradicionales. Y, y yo llegué después, cuando ya no llegaba nadie, ¿no? porque la turoperadora X, que es la que llegaba a ese sitio, decidió cambiar la ruta y ya no llegaba. ¿no? entonces pues esa comunidad se había quedado con toda esa inversión de infraestructura como con toda esa promesa también, ¿no? Sí. De, de, pues, de ingreso económico que nunca llegó ¿no? entonces sentían un gran rechazo hacia claro. todo lo que tuviera que tener todo lo que tenía que ver con el turismo ¿no? a través de su experiencia y eso fue un gran aprendizaje ¿no? es decir no, pero pues ustedes no tienen que o sea, lo que hacen, que pues, en este caso tallaban madera y tenían sus artesanías eso es lo interesante no hay que disfrazar nada, ¿no? cambiar pero es que ahí el tema la decisión la tiene la comunidad Ajá. y no podemos ponernos desde un lugar de que si no estamos repitiendo patrones de yo llego a decirte lo que es mejor para ti No, primero quieres hacer turismo quieres mmm, que sea una de las fuentes de ingreso de tu comunidad porque uh -huh. cuando es totalmente dependiente mal. es
0: difícil mal, uh -huh. ¿no? o
1: sea, va, va a traer complicaciones y por otro lado, si has tomado esta decisión, ¿desde dónde, no? Entonces tiene que ver con un valor identitario fuerte en el que tú eres lo que eres, ¿no? Y eso es maravilloso para que la gente venga a compartir contigo. Pero eh, si te tienes que transformar para mostrar algo que no eres, pues ya no, ¿no? Claro. Y ahí es, yo creo que ese es el kit. Sí. De
0: la Bianca, me gustaría... Eh saber sobre tu experiencia de, de, de cómo emprendes, ¿no? cómo emprendes como mujer uh -huh. la, 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 las experiencias las dificultades o facilidades, no sé uh -huh. cómo, cómo ha sido eh, en tu vida o en tu proceso esto, también como para eh, inspirar a otras mujeres o a otras personas, ¿no? Eh, a, a realizar un emprendimiento o no, lo que decíamos hace rato también es, <risa> si no quieres si te gusta escuchar la experiencia Exacto. de alguien no está mal, ¿no? o sea, eh, hemos eh, hablado de esto, de que ahora creo que está esta idea encima de nosotros, de que tenemos que emprender, no sé si sea lo mejor, ¿no? O, o los que tienen ganas de hacerlo, que lo hagan, ¿no? Sí. pero está bonito como escuchar eh, la experiencia de alguien como uh -huh. tú con tu proyecto
1: pues bueno, yo de entrada para mí Once es el viaje de mi vida, realmente, ¿no? Y como digo siempre, si hubiera sabido dónde me metía seguramente no me hubiera metido. Pero creo que tiene que haber esa dosis de inconsciencia porque si no, no vas, ¿no? O, o como en muchos viajes me dicen, guau, wow, qué valiente, ¿no? Yo decía, no, valiente no, inconsciente, <risa> no es lo mismo. Porque valiente es cuando sabes a lo que vas y vas, ¿no? Pero cuando no sabes es más inconsciencia. Pero bueno... Pero es, es,
0: es padre eso también, ¿no? Sí, porque... está
1: increíble porque si no, no nos moveríamos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. O no tendrías estas experiencias Totalmente. o estas conexiones porque has conocido Total. personas también durante el trayecto, ¿no?
1: Totalmente. Yo desde que empecé con Wants, o sea, dije, mira, yo no sé dónde me va a llevar esto ni, ni qué va a pasar. Lo que sí sé, seguro, es que voy a conocer gente muy interesante y voy a aprender mucho. Y eso fue mi motor. Y a día de hoy, wow, no, o sea, superó todas mis expectativas, ¿no? De lo que yo he podido aprender, lo que he podido conocer, ¿no? O sea, me, me ha realmente hecho evolucionar mucho como persona. A nivel de emprendedora, te digo, es la aventura de mi vida, ¿no? O sea, y Qué sigue, guanada, ¿no? Digo, sí. ha sido, o sea, sigue, ¿no? Desde hace, pues, especialmente cinco años, ¿no? Que es cuando ya digo, ya, vamos a crear la agencia, o sea, toda la, la otra parte, ¿no? Que es la no romántica, porque es muy sí. bonita. Bueno, en realidad depende, pero yo que soy muy de ideas y que cada día invento un proyecto nuevo. Entonces <risa> empiezo a, a, a encontrarme con él. Ay, qué chido las ideas, qué difícil aterrizarlas, ¿no? claro. Qué difícil también, algo que a mí me ha enseñado once, es que con los proyectos, los proyectos que finalmente son nuestros proyectos de vida, porque uh -huh. creo que Once yo lo defino así, eh, tú los acompañas, Ajá. no vas delante. Y eso es lo que me ha enseñado muchas veces, ¿no? mm. que cuando yo tengo una idea fija de esto y de pronto se bloquea ahí. ¿no? Y a veces estamos ahí como intentando luchar para que vaya por aquí... Y el proyecto tiene otra vía, ¿no? Es como es como un río que va fluyendo, sí. entonces más bien tienes que ir abriéndole, ¿sabes? Para tiene que, vida propia, ¿no? Eh, tiene vida propia totalmente. Entonces uh -huh. lo que estamos es al servicio de esos proyectos, ¿no? Y eso es bien bonito porque mmm, tiene mucho que ver con la regeneración también, uh -huh. que es cambiar esta idea de extractivismo, o sea, de en la tierra está a mi servicio, la sostenibilidad es estamos igual y la regeneración es yo me pongo al servicio de la tierra. Uh -huh. Entonces, a mí once me ha enseñado eso, a estar al servicio, ¿no? O sea, y sigues luchando porque pues, es una aventura que, que continúa y que sigues aprendiendo y cometiendo mismos errores. Para mí ha sido mi universidad, totalmente, ¿no? Emprender eh, fácil, difícil, pff, complejo. ¿No? O sea emprender siempre es complejo y como decías y comentábamos antes me encantaba esa idea de desromantizar el emprendimiento, no es necesario o sea, no sí. hace falta ser emprendedor se puede ser muchas cosas y también creo que algo muy importante no siempre tenemos que monetizar nuestra pasión mm. porque eso es algo que parece que es como ah, quiero vivir de lo que más amo sí, se vale está perfecto pero hay que ser muy consciente de que vas a tener que desromantizar, porque el emprendimiento empieza con muchas veces, estoy enamorado de mi idea y necesito desenamorarme un poco, ¿no? Entonces, sí. Ahí hay un proceso duro y, y dices, ¿estás seguro que quieres o quieres que sea algo que simplemente sea tu espacio de disfrute? ¿No? Y, ¿Y que el ingreso llega del otro lado, no sé.
0: Y esto va completamente eh, contrario a la idea que se tiene. Total hoy en, en día, ¿no? Como monetiza lo que te apasiona para no, este, no sentir que estás trabajando. Y Ajá. tal vez sí, ¿no? Tal vez tienes que debes tener un espacio en donde ¿Sí? a, haces lo que te gusta y pues tu tra un trabajo normal o, uh -huh. o emprendes o tal vez...
1: Yo creo que hay que hacer con lo que uno se sienta bien, ¿no? Y cuando yo decidí dejar mi trabajo uh -huh. y mm, irme a viajar, ¿no? Y era así, algo como... Chido, ¿no? Y yo se lo contaba a la gente y me di cuenta de que había gente que le generaba como algo que no estaba bien, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ¿pero y, y qué me creo yo, ¿no? Que porque viajo soy así la más chingona, o sea, uh -huh. todo es súper válido, ¿no? Y lo que hay que hacer es estar contento con lo que, con lo que uno hace y no hay mmm, como algo más ah, que brille más que otro, ¿no? Uh -huh. es como hablaba con un amigo este verano sobre esa idea de. Gente que dice, ay, no, es que hay mucha gente que está dormida, ¿no? O sea, el despierto espiritual y el dormido espiritual, ¿no? Y yo decía, o sea, pero ¿desde qué lugar hablamos? ¿no? O sea, como qué ego también a veces manejamos, sí, como la gente que tú hablas que está dormida es la que está sujetando la vida, ¿sabes? Entonces, sí. para mí, como digo, o sea, me, me ha enseñado mucho ir a lo esencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, emprender es duro, como mujer creo que más. La verdad, uh -huh. creo que sí. Primero de todo, porque el emprendimiento, tal y como lo entendemos, es una visión súper masculina. Uh -huh. Entonces es muy ajena a nosotras, ¿no? A, al a nuestro biorritmo. Uh -huh. Y sí, o sea, justo yo hice un programa de aceleración eh, que me ayudó mucho. O sea, me ayudó a ver que me había cometido muchísimos errores, <ríe> lo cual estaba muy bien, a que había aprendido mucho, a que había tomado un camino. Bastante difícil, difícil a la hora de emprender, pero también a decir, yo no conecto con este lenguaje, yo no mm. conecto con este ritmo productivo de que, eh, no, o sea, no, mi cuerpo no lo siente, ¿no? Y como decir, pues es que igual hay que abrir otros espacios y desde otros lugares también, ¿no? Y entender que un proyecto es algo orgánico y que tiene ciclos y que igual que tiene momentos que brota, tiene momentos que hay que compostar, ¿no? Y hay cosas que hay que... momentos para ponerle pila y energía a algo y hay momentos en los que hay que soltar y decir, esto no va, ¿no? Claro. Sea un área del proyecto o el proyecto en sí, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esa visión del fracaso que mm. tenemos, ¿no? O sea, como de miedo a que algo no salga. Y en términos de emprendimiento, la mayoría fracasan, ¿no? Que eso es algo que cuando yo lo escuché, me dije, ah, ok, <risa> o sea, ya de entrada... Como que respiras más tranquila porque claro. te cuestionas mucho pensando, soy yo que no, no lo hago bien, soy yo que... A veces simplemente así es, ¿no?
0: Sí, también tomar en cuenta que no todo sale la primera. Tal vez a algunas personas les funciona uh -huh. y que no funcione, tampoco tienes debes ten, ponerle más tiempo si ya te diste cuenta que no, no va por ahí, ¿no? Sino simplemente evolucionar, cambiar y eso es parte también de, del ser humano, ¿no? Si no está jalando... Uh -huh que dejarlo y tal vez emprender en otras cosas o buscar otras cosas que nos apasionen y eh, bueno creo que esto va de la mano también con lo que estás haciendo y, y abordando ese punto quería uh, que me contaras un poquito sobre tequio de mujeres no uh -huh. porque por qué abordo el tema de, de cómo, uh, cómo emprendes tú como mujer y en un lugar que, es, eh, que no es el lugar donde creciste, entonces uh -huh. empezaste a entender todavía aún más el, el proceso o las formas. Y ahorita con, con esto, eh, 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 Tequio de, de Mujeres es como ayudar a otras mujeres eh, a emprender o eh, me gustaría saber en qué consiste.
1: Pues Tequio de Mujeres con, digamos que la última transformación de once, no uh -huh. que es cuando ya nos uh, posicionamos, digamos, uh -huh. en términos... Empresariales como agencia de viajes para mujeres. De ahí surge también, eso sucede justo en época de pandemia, después de que hiciera este programa de aceleración empresarial y de sentir todo eso que te contaba, ¿no? Como yo me sentía ahí que no conectaba, ¿no? O sea, sí. que no y, pero me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Como los solos que estamos cuando emprendemos y que para mí lo más difícil era como esa toma de decisiones en un ámbito en el que pues, muchas veces no conoces, ¿no? Y el emprendimiento en sí es empresa. Empresa es abarca muchísimas cosas. O sea, no vas a saber de todas. Es más, de la mayoría vas a tener que aprender y formarte y entender, y muchas veces va a ser a, a trompicones, ¿no? Uh -huh. Pero esa sensación de, wow, estaré tomando la decisión correcta, ese sentimiento de soledad, ¿no? Ante, claro. ante lo que está sucediendo, eh, a mí me pareció clave y dije hay que crear un espacio ¿no? en el que nos podamos apoyar entre mujeres, volver a estar juntas, porque finalmente el propósito de ONCE siempre ha sido crear comunidad entre mujeres, ¿no? Y darnos cuenta de que muchas de las diferencias que vemos entre nosotras son proyecciones. O sea, cuando tú te miras a los ojos con una mujer, compartes mucho más de lo que te diferencia. Sueños, retos, ideales, problemas cotidianos... entonces el sentir eso es muy potente, yo creo que en general hoy por hoy necesitamos volver a ser comunidad ¿no? entonces como Tequio de Mujeres quería llevarlo un poco, o sea el proyecto quería llevarse un poco a ese terreno no a ese ecosistema del emprendimiento de los proyectos de las empresas y poder generar un espacio de intercambio en el que el intercambio no es económico o sea eliminar mm. también el, la moneda y sino entender que la experiencia es una moneda muy fuerte ¿no? y claro. que eh, no sé, a lo mejor tú sabes de arquitectura uh -huh. y yo estoy creando mi espacio y tú me puedes compartir unas cosas o a lo mejor sentarnos a hablar dos horas a mí me van a cambiar completamente la visión, ¿no? Claro. Entonces la idea es crear estos espacios de intercambio, ¿no? Uh -huh. Entonces es un proyecto que está ahí desde hace dos años como que gestándose y que es uno de, las, pues, de los sueños ¿no? para 2023 ese material. ¿Cu
0: ¿Cuáles son los... Eh... Las. Tu, ¿Cómo sería? ¿Qué viene para Once para 2023? ¿Tienes ya eh, algunas propuestas que, que me compartiste y me gustaría hablar sí. sobre sobre estas? Eh, ¿Son como tipos de viajes que, que están diseñados? ¿Quieres platicarme de eso?
1: Sí, claro, con gusto. Pues eh, lo que viene para Once mmm, en, este, en este 2023 creo que es. O sea, cada año todo cambia, igual mm -hmm. que yo siempre digo, no hay un viaje igual. O sea, no hay un viaje tejiendo la costa. Claro. Nunca es igual. Siempre hay algo que cambia, un itinerario. Aquí ya no vamos, vamos aquí, incluimos esto. Y yo creo que eso es eh, entre mi pasión por los comienzos, porque sí. todo este movimiento, y también porque no sea estático, ¿no? O sea, cuando creamos Once, somos una comunidad de mujeres viajeras, ¿no? Entonces, la primera pregunta fue como es un viaje al que nosotras que estamos acostumbradas a viajar solas nos anotaríamos, con lo cual tiene que tener los componentes que nos motiven a eso, ¿no? Y una para mí muy importante es soltar el control, o sea yo, normalmente no hay un itinerario las viajeras llegan y no hay un itinerario de hoy oh, a las 10 de la mañana vas a esto a las 2, entonces las que son así control freak tipo yo, <ríe> al principio la pasan horrible, ¿no? Porque, pero ¿y mañana qué viene? y es como, suelta, o sea
0: cuando Déjate viajas,
1: llevar. cuando viajas realmente así como sin tiempo, sin fecha, no sabes que viene al día Exacto. siguiente. Y eso es maravilloso, ¿no? Y poder salir de ese cotidiano de todo programadísimo es una de las cosas. Pero bueno, ya me fui. No, dale, dale. Pues. Entonces, sí, tener el
0: control. Siempre queremos tener el control de lo de que todo. va a pasar o de tener sí. así como dices los horarios, ¿no? Ajá. De, de las actividades todo que Todo programado. Se van a hacer. ¿no? Sí.
1: Entonces, pues bueno, once eh, lo que viene ahora, que como digo. Será lo que venga, pero lo que estamos haciendo es como intentar eh, separar, crear diferentes espacios dentro de lo que son nuestros pilares como viajes, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a tener por un lado los viajes culturales y sostenibles que están más enfocados como justamente en el lugar, ¿no? En la cultura, en las personas, ¿no? En, el, en ese encuentro y en ese sitio. Claro. Entonces ahí vamos a seguir con algunos de los viajes que ya teníamos.
0: ¿Qué localidades son? Pues hay para diferentes
1: qué. rutas. Vamos a tener, eh, por ejemplo, una ruta aquí en Oaxaca de cuatro días. Tenemos la ruta de Wirikuta y Sierra Gorda, que es un viaje que hacemos eh, desde San Luis Potosí hasta mm. la Sierra Gorda de Querétaro. Vamos a tener Yucatán para este mm. año, que es un, un nuevo viaje también. Entonces son viajes enfocados como en ese encuentro, en la naturaleza de ese lugar, ¿no? mm. en ese espacio. Y... Y pues bueno, ahí hay diferentes, de más cortos, más, más largos. Luego vamos a tener los retiros holísticos, que esto es algo como nuevo también. Y que ahí eh, lo que hacemos es turismo interno, como le llamamos nosotras mm. ¿no? Que es, no nos movemos, viajamos hacia adentro. Entonces, okay. Son viajes de fin de semana mucho más enfocados en la parte terapéutica, ¿no? En la parte de ver que se está moviendo, porque nos damos cuenta que... Bueno, generalmente llegamos a las puertas de un viaje porque algo se está pasando dentro. ¿no? Hay una necesidad de acomodar, de cambiar, de poner en, en movimiento. Entonces la idea de esos espacios es como crear ese lugar en el que podamos transformar ¿no? lo, que, lo que sucede. Y eh, como el tercer bloque digamos, de viajes, que este es el que yo creo que también nos emociona mucho, es la parte de transformación organizacional que ahí es donde se conecta con la parte de tequio también, ¿no? Porque vamos a tener dos viajes de enfocados a emprendedoras. Okay. Son como retiros de cuatro días, en primavera y en otoño, justo para conectar con la ciclicidad de los proyectos en los que vamos a trabajar la parte de emprendimiento desde un lugar terapéutico también, ¿no? Como entender qué le pasa a nuestro proyecto, por qué está bloqueado, por qué no avanza, mm. ¿no? O, o ¿Qué me está sucediendo a mí? Porque pues uno nos dicen ¿no? Como separa el trabajo de tu vida personal. Eso es tira, ¿no? Claro, no se puede. Estamos, todo, todo está conectado, ¿no? Entonces, entender justamente esa conexión y también poder dar una parte de um, apoyo más en gestión, en comunicación, en todas esas áreas, ¿no? Que a veces eh, nos complican. Entonces, hay toda esta parte de transformación organizacional que creemos que es interesante. Y ahí es donde te quiero...
0: Wow. Sí. y en, este, en, estas, eh, en estos viajes también participa la parte de medicina tradicional uh -huh. o participan las eh, como...
1: sí, totalmente eh, como te digo, en realidad nuestros viajes es algo que vamos aprendiendo porque como que le ponemos muchas uh -huh. cosas ¿no? y la parte holística y terapéutica está muy presente con Chac, eh, mi socia, ya es terapeuta uh -huh. entonces vamos introduciendo muchos de estos elementos y aunque haya viajes que no lo tengan tanto, es que el viaje en sí ya te transformas. Como te claro. decía, ya tienes su medicina. Pero sí, hay viajes en los que hacemos temas cal, hacemos dinámicas de integración. Mm. Sí, totalmente.
0: Me gusta... Bueno, eh, está muy agradable. Tengo varias preguntas todavía, pero sé que eh, podemos Dale. hacer una segunda parte. Eh, me gustaría eh, que... Que ya en este punto nos eh, dieras algunos tips de alguien, si quiere emprender o no, uh -huh. de tu experiencia. Que, tres puntos que eh, le sugieres a alguien que quiere emprender un proyecto, tal uh -huh. vez social o tal vez un proyecto uh -huh. personal o un viaje, ¿no? O sea, porque a veces también claro. un viaje es difícil de tomar una decisión de... Salí, es lo, es lo sí, más difícil. Sí, claro.
1: <risas> de hecho, ¿no? Es lo más di difícil. Nosotras hicimos eh, en marzo del año pasado una guía de viajeras responsables, no sé si esa te la compartí, luego te la paso, sí por en la que justamente pues recogíamos a, la voz de muchas amigas, ¿no? Viajeras, emprendedoras uh -huh. también, eh, contándonos cómo qué era desde su visión ser una viajera responsable, ¿no? Y mm, nosotras prevemos como que hay tres etapas antes uh -huh. de un viaje. Y un emprendimiento es un viaje también, ¿no? Es, claro. es lo mismo. Hay una previa que es el antes del viaje. O sea, uh -huh. el qué te está moviendo a hacer esto, qué te está llevando, ¿no? El hacerte esas preguntas, el, eh, el hacer frente a tu entorno, ¿no? Porque esa es otra muy importante, el entorno que te va a, el que te va a animar, pero también va a haber un entorno... Pero ¿cómo te vas a ir allí? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer este viaje tú sola, mujer, en estos sitios? ¿O cómo vas a aventarte este proyecto si ya tienes un trabajo fijo que funciona? O sea, hay toda esa parte que es muy necesaria porque es la reafirmación contigo uh -huh. misma de que eso es lo que quieres y deseas. Uh -huh. ¿no? Y eso es un proceso como, pues es un parto tuyo, ¿no? O sea, en el llegar ahí, pero ahí hay un filtro enorme. Luego hay una segunda parte que es el viaje, ¿no? Uh -huh. Y ahí estás viviendo, estás como recibiendo estímulos, te están pasando cosas y para mí la tercera, que es la que más me gusta, es la integración. ¿no? Cuando la regresas, que nunca regresas realmente de un viaje de verdad, porque todo ha cambiado.
0: O no regresa la misma persona, ¿no?
1: Exacto, no regresas, ¿no? O sea, es, uh -huh. ya todo es distinto. ¿Y cómo integras esta experiencia en tu día a día? Entonces, en términos de emprendimiento es lo mismo uh -huh. y esto se va reproduciendo cíclicamente. Entonces, yo tips para, para emprendedoras es que busquen una buena comunidad, uh
0: -huh. que estén
1: acompañadas, uh -huh. o sea, que realmente sientan eh, ese espacio, ¿no? En el que pueden mmm, poner en común sus ideas, en el que pueden abrirse a las dudas y que puedan estar sostenidas. Creo que eso es vital.
0: Claro, acompañar.
1: No tener prisa uh -huh. también, no tener prisa, o sea, el... Darse su tiempo, ¿no? Para realmente checar la idea, ver... Porque los proyectos se van transformando continuamente, ¿no? Lo platicábamos antes, o sea, once de cómo empieza, cómo está ahora y cómo será en cinco años, hay un proceso continuo de transformación. Entonces, integrar eso como tal, ¿no? Como parte uh -huh. natural de los proyectos. Entonces, no clavarse mucho en algo, ¿no? Sino como dar esos espacios para poder escuchar, ¿no? Y darse esos espacios a una misma. O sea, para cuidar un proyecto te tienes que cuidar tú. Uh -huh. Si no lo haces, va a faltar la energía, ¿no? va a faltar los recursos para, para poder llevarlo. Entonces, esos son algunos de ellos. Y para las viajeras, que se den el sí, ¿no? claro. o sea, el, que escuchen. Nosotras el, pues, hacemos viajes para mujeres también en México porque es importante, creo que, tener esta opción de viajar a lugares que no están dentro, a lo mejor, de las rutas tan turísticas, como, uh -huh. como son los que proponemos, a mujeres de México. El 70% de nuestras viajeras son mexicanas. Y poder conocer México, ¿no? Poder sentirse libre para explorar, creo que esto es súper importante con todo lo que sucede en México, ¿no? Sí,
0: ¿Crees? es... Lindo. Uh -huh. Sí, lo tenemos a la mano e incluso y a veces no te atreves como a...
1: Es que como mujer es otra cosa. Uh -huh. Juan, también. Sí. ¿no? también o sea, ese es el otro punto. Exactamente, el ¿no? El seguridad. tema de la seguridad es súper importante. Uh -huh. Entonces, justo por eso, también, el, ¿por qué una agencia de viajes para Mujeres en México? Pues porque tiene mucho sentido, ¿no? El poder claro. crear espacios seguros en los que conocer y que muchas mujeres, pues es algo con lo que han soñado ¿no? en sus vidas y yo quiero viajar sola, ¿no? Pero no me atrevo, claro, pues vas a viajar sola, pero acompañada de, de otras mujeres, ¿no? Entonces también a mí se me hace muy bonito eso dentro del proyecto, que hay mujeres que llegan como que es la primera vez, ¿no? Que van a aprender un viaje solas y de ahí agarran la confianza, ¿no? Y ven que pues que a veces tenemos en la mente como que todo es hostil, ¿no? Sí. O no, sea, yo en 10 años viajando sola, pues me han pasado cosas increíblemente bonitas, de sí. verdad, y me dicen, ¿qué malo te ha pasado? Pues muy poco, ¿sabes? Creo que eso claro. también es como una conciencia de la humanidad, ¿no? Que podamos tener, como la gente es buena.
0: Y, y la magia del, de los viajes que te hace conectarte con gente buena onda, ¿no? También, Increíble. digo, no, hay que tener cuidado, pero hay una cierta magia ahí que que te va abriendo caminos y dando uh -huh. conexiones muy bonitas.
1: Sí, ¿verdad? sobre todo cuando más te entregas. O sea, eso es como lo que yo he aprendido viajando, ¿no? Uh -huh. A mí muchas veces me preguntan cuál es el viaje que más te gustó, ¿no? Eh, pues todos los viajes han tenido cosas y todos los lugares me conforman, ¿no? A día de hoy. Pero mi mejor viaje fue México. Sí. Porque nunca hice planes. <risa> o sea, llegué y fue así como donde me fue llevando ¿no? el viaje. Y dices, qué aprendizaje hay ahí, ¿no? También, en cuando te dejas fluir, te dejas sentir. Entonces, eso llevado al, al, a la forma y el contexto que quieras, ¿no? no simplemente liberar expectativas, claro. dejarte ser, sentir y dejarte tocar ¿no? uh -huh. por las personas que, que vas a encontrar en tu viaje. ¿sabes?
0: ¿En dónde empezó ese viaje?
1: Ese viaje empezó en Veracruz. ¿Ah, sí? sí.
0: ¿Por qué decidiste Veracruz?
1: Pues no, decidí Veracruz tampoco, <risa> no siquiera. Este, volé. ese estaba en España y, y es bien interesante porque yo sentí que ese era como que el, one se empieza en Perú, que es donde okay. yo vivía, pero ya era el momento en el que necesitaba formalizar, ¿no? Claro. O sea, sentía que me pedía un compromiso y dije, me voy a echar mi último viaje así, sin tiempo. Y siempre había querido hacer México-Perú por tierra. Okay. Entonces llegué a México y a las tres semanas ya sabía que no iba a llegar a Perú. <ríe> de hecho no llegué ni a Guatemala, o sea, estuve seis meses viajando por el país yo sola. Y llegué a Veracruz porque me invitaron pues a, a una danza de la luna. Yo no sabía ni a lo que llegaba realmente, okay. ¿no? Pero así me recibió México, ¿no? Entonces...
0: Ver, platícame un poquito de la danza de la luna, a ver.
1: Pues eh, fue a través de un, de, un, de un amigo, de una amiga, que él es abuelo de un calpulli. Y, uh -huh. y pues justo yo le avisé para decirle que venía a México. Y me dijo, ¿y qué fecha llegas? Pues en esta. Ah, pues si quieres estás invitada a venir, ¿no? A la Danza de la Luna. Entonces, claro, fíjate cómo luego todo está conectado, ¿no? Que yo acabara luego haciendo viajes para mujeres, ¿no? Ese fue mi primer encuentro con México, ¿no? Y llegué allí a ese espacio... Eh, de mujeres que estaban danzando cada noche.
0: Ah, Ajá,
1: y, y pues obviamente las personas que estábamos como apoyo, ¿no? Pues apoyando a cocinar, a pues, lo que se ocupara y apoyándolas, ¿no? Energéticamente en su danza, en su ofrenda que se, que se hacía en ese momento, ¿no? Entonces para mí ahí México se desplegó así como con todo, ¿no? De ahí ya. Es fue una ruta que en Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, o sea, luego ya más tarde llegué a Oaxaca.
0: Qué bonito. Sí. Bianca, pues felicidades, está muy bonito el proyecto. Muchas Te, gracias. Está muy lindo y gracias por compartirnos el, eh, tu experiencia y tu proyecto. Eh, uh -huh. No sé si se me está pasando algo más, me gustaría que, que me comentaras.
1: Pues no, no sé, yo creo que ahí hemos ido <risa> <risa> sacando. Pero no, yo creo que no, o sea, hablábamos un poco antes como de ese, de, de lo que está viviendo Oaxaca, ¿no? Yo creo que eso es... Ese era ese el punto, es... sí,
0: lo pensé, pero creo que lo abordaste al principio con Mallorca. Sí. Y sí, digo, siempre es, es bonito eh, tener la perspectiva o la opinión de nuestros invitados respecto a uh -huh. esto que está pasando. Obviamente no es Oaxaca nada más el único lugar, Barcelona es uno de los lugares que oh, también... Uh -huh tenido un impacto ¿no? muy fuerte San Miguel de Allende en México Y simplemente como También hacer un poquito de Como poner el tema en, en, en uh -huh. la mesa ¿no? cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos perjudica? Simplemente Como, como ese punto no Y en Oaxaca pues es, es eh, Como te mencionaba hace rato un, Es un escenario turístico ¿no? Que ya está teniendo un poquito de impacto uh -huh. eh, De de la gentrificación, ¿no? No, no sé, ya se, está muy usada esa palabra, no sé cómo se le pueda domina, denominar ahora. ¿Qué pues, opinas de esto?
1: Yo creo que también hay términos que a veces nos cansan. Como uh -huh. te dice, Ay, yo le ya es como ahí, demasiado. No, pero hay términos que son esos, ¿no? Y que Ajá. no sé si lo que nos cansa es el término o, o el hecho en sí, ¿no? O el hecho. Pues... Yo creo que es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa porque estamos en Oaxaca, haciendo cosas en Oaxaca, ¿no? Sí. Y que sobre todo hay que hablarlo. claro Hay que hablarlo y preguntarse, ¿no? Y que como todo en la vida, tampoco uno puede tener como mi opinión contundente y que no se mueve, ¿no? Uh -huh. Al respecto de eso. Y, y que ahí estamos, ¿no? Formando sí. parte de muchas cosas y con la posibilidad también de hacerlas diferentes. Creo que eso es, es interesante. Es un proceso que... A mí me ha tocado verlo en muchos sitios, como te decía, desde pequeña o en Barcelona uh -huh. o, en, o en muchos otros lugares, ¿no? O en Brasil, en Salvador también. Cómo llega y el turismo impacta, ¿no? Y devora de uh -huh. alguna forma. Yo pienso que la clave es la comunidad uh -huh. y que es una alianza de todo, ¿no? Porque, claro, que las instituciones políticas tienen mucho que, mucho ver, que ver, muchísimo que ver, pero es como. Como justo eso, ¿no? no Podemos entendernos como fuera de la naturaleza. Uh -huh. Tampoco podemos entendernos fuera de la comunidad. O sea, lo que yo haga como persona diariamente tiene un impacto, ¿no? Y, y viceversa. Entonces, también entender como los, los lugares como parte de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente yo soy extranjera, vivo aquí desde hace cinco años y me cuestiono mucho al respecto de eso también,
0: ¿no? Claro.
1: Y, y siempre llego a un lugar, ¿no? En el que dije, eh, bueno... ¿qué vas a hacer tú? Sí. ¿No? O sea, la, cuest la cuestión es ¿qué vas a hacer tú para hacerlo distinto? Y, y pues es que tenemos que hacer, ya no basta con voy a pasar de puntitas y yo no impacto, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Qué hacemos al respecto de esto? ¿no? Entonces, pues nosotras hacemos viajes, ¿no? Hacemos viajes que tratan de llegar a otros lugares, que tratan de hablar del turismo, o sea, cuando las viajeras se suben a la camioneta lo primero que hacemos es explicarles qué es el turismo regenerativo, cuáles son los impactos del turismo masivo, qué cambia haciendo este tipo de turismo, y pues poniendo esa cuestión ahí de entender que nuestras prácticas diarias tienen que estar alineadas con nuestros viajes. ¿no? O sea, si yo consumo de forma responsable, si tengo una serie de actitudes o prácticas en mi día a día, pues no se vale. Luego viene, oh. ¿no? De viaje, de una forma que... Ni sé qué está pasando en la comunidad, ni sé qué impacto ambiental tiene o qué políticas de sostenibilidad tiene ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como, como operadores es poner ese diálogo, ¿no? Y entender que hay la posibilidad de que cambien cosas a bien uh -huh. y que también estamos ahí en esa línea de impactar mal, ¿no? Y que estamos aprendiendo, sí. finalmente, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo. Y de nuevo crear como esos espacios de diálogo y de comunidad, ¿no? De decir... ¿cómo podemos hacerlo mejor, no? Sí. Considerando a todas las personas involucradas y en un destino todas las personas son involucradas.
0: Sí, porque justo mencionaste hace rato también todos somos viajeros, ¿no? Porque uh -huh. en algún punto venimos de alguna localidad, de una, bueno, en mi caso, ¿no? De, de otro lugar, en el mismo estado, uh -huh. pero pues ya es un pequeño también movimiento, ¿no? Y... Y simplemente si es la forma en cómo lo abordas, la conciencia que tienes en, en el impacto que puedes generar. O eh, si eh, el hecho de, de ser una empresa eh, de viajes no significa que, que impactes eh, de forma negativa, ¿no? Si eres una empresa de viajes consciente, pues obviamente buscarás la forma de que las cosas uh -huh. no se den eh, y, y, y devoren la, la, la comunidad, ¿no? O construir uh -huh. grandes hoteles o... Simplemente uh -huh. adaptarte y disfrutar de la, de la magia de las localidades tal como son.
1: Así es, y yo creo que todo, o sea, porque a veces como en, en, en estos diálogos, ¿no? De emprendimiento es como, bueno, pues que mi emprendimiento no es social o no tiene impacto. Uh -huh. Todo tiene impacto. Uh -huh. O sea, nuestro caminar en la vida tiene impacto, ¿no? Entonces es cómo puedo hacer justamente que desde mi emprendimiento, desde lo que yo hago diariamente, genere un beneficio, ¿no? en la comunidad y estar estar abierto a eso, entonces, pues Oaxaca, está, o sea, yo en el poco tiempo que, que llevo aquí le he visto transformarse muchísimo, uh -huh. um, genera una sensación de responsabilidad, eso claro. o sea, es lo que, lo que a mí me da, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer?
0: Sí, pues, respecto, ¿no? pues sí, eh, yo creo que va... va va a estar bueno el siguiente año para, para ti, muchas felicidades, mucha suerte muchas y no sé, quieres compartirnos tus redes sociales también, en dónde pueden localizarte, si quieren contactarte para un viaje o si quieren contactarte también para saber más sobre sobre tu historia o quieres compartir claro. con alguien más eh, por favor eh, compártenos eh, tu Instagram tu Facebook o páginas también, lo vamos a poner uh, en la descripción uh -huh. pero pues también para que ya se vayan claro. a, a, adelantando al, a la información, ¿no?
1: Pues bueno, um, primero de todo muchas gracias ¿no? por crear sí. esos espacios que justamente hacen comunidad, ¿no? el sí. poder sentarnos a compartir, a contar, ¿no? muchas veces pues eh, esto es lo que, lo que, lo que hace falta, ¿no? como el dar difusión también y platicar y pues gracias ¿no? por invitarnos y pues ONCE como digo es una comunidad abierta ¿no? para, para todas y luego nos dicen, pero es que solo para mujeres, bueno, hacemos viajes a la medida para todos, mujeres, hombres, familias, equipos de trabajo, así que también ahí está esa opción. Y pues nuestras redes eh, nos pueden encontrar en, en Instagram como Once Life Journeys, en Facebook también, nuestra página web, www.onesjourneys.com, y pues decir que ahí está abierta la comunidad para el diálogo, cualquier cosa, ¿no? ojalá pues no sé, alguna mujer o emprendedora o viajera, ¿no? Que se sienta sí. como ah, pues nos llamen, ¿no? Que porque... no se anima
0: todavía que, que hay una forma de hacerlo, ¿no?
1: Y siempre hay un aprendizaje en las dos direcciones, ¿no? Hay veces que hablan mujeres y estamos una hora al teléfono y luego no vienen el viaje, ¿no? Pero ya nos hemos conocido y nos han contado de sus proyectos, porque también esa es la idea, ¿no? El propósito de ONCE es visibilizar y reconocer proyectos de mujeres, ¿no? Entonces, siempre abiertas a a escuchar a otras mujeres que están haciendo y que nos cuenten y que podamos apoyarlas.
0: Qué lindo. Uh -huh. Pues muchas gracias y muchas gracias uh, por tu tiempo, uh, por, por tus experiencias y gracias a todos también por eh, seguirnos y compartir el video, denle me gusta, gracias. compartan con tus amigos y pues nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, gracias. <risa>